0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 5. Januar 2014, Kirchgemeinde Löningen, gumpmedingen Sie hören von der Pfarrerin Sandra Leuenberger die Lesung aus Matthäus 2, Vers 1 bis 12 und die Predigt dazu. Morgen ist der Dreikönigstag. Und mit der Ankunft von den drei Weisen oder Sternhüter aus dem Morgenland und ihrer Anbetung findet die biblische Weihnachtsgeschichte ihren Abschluss. Ich In vielen Gegenden der Welt ist der Tag auch sehr wichtig, weil auch immer Geschenke verteilt werden analog zu den Geschenken der Weisen. Wir wollen uns die Geschichte jetzt anhören. Ich lese aus dem Evangelium nach Matthäus Kapitel 2, Vers 1-12. bis Die Huldigung der Sterndeute. Als Jesus in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, da kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stirn aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als der König Herodes davon hörte, geriet er in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Und er ließ seine hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen der mein Volk Israel weiden wird. Darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen sei. Und er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten, geht und forscht nach dem Kind. Sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehen und ihm huldigen kann. Auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, überkam sie eine große Freude. Und sie gingen in das Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Meere. Weil aber ein Traum sie angewiesen hatte, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Vielleicht haben sie sich während der Lesung ein bisschen gewundert, dass es jetzt wieder um einen Teil von der Weihnachtsgeschichte geht, wo ich vorhin gerade davon geredet habe, dass wir ja jetzt eigentlich aufs neue Jahr zugängen und dass wir die Tage vom alten Jahr langsam hinter uns lehnen. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Geschichte der Sterndeuter sehr gut in die Übergangszeit passt. Es ist ja nicht zufällig, dass die Sterndeuter auch bei uns um den Jahreswechsel Hochkonjunktur haben. Und alle Ecken und Enden werden Horoskop für das neue Jahr vorgelegt. Horoskop wird uns helfen, einen Mehrwert in unserem Leben zu entdecken. Und uns auf Veränderungen für das Kommende vorbereiten, dass man nicht das Gefühl hat, man sich in dem Ausgeliefert. Oder man läuft blindlings an einer Chance vorbei, wo man nicht davon gewusst hätte. Sie werden uns aufmerksam machen dafür, was uns alles an Gutem und Schlechtem widerfahren könnte und uns die Möglichkeit geben, uns darauf vorzubereiten und uns zu wappnen. Als solche Deutungshilfe werden Sie auch gerne gelesen oder gehört, selbst wenn Kritiker darauf hinweisen, dass Übereinstimmung von Horoskop und Ereignisse in unserem Leben vielleicht mehr auf unseren Fähigkeiten beruht, unsere Erfahrungen in einem bestimmten Horizont auch zu und unsere Erlebnisse. Die biblische Geschichte von der Sterndüter nimmt das Zeichen vom Himmel nicht in dem Sinn kritisch auf. Der Stern steht am Himmel und leuchtet strahlend als ein göttliches Zeichen. Die in ihrem fernen Land vermögen die Bedeutung zu erkennen und zu lesen. Der Stern weist auf die Geburt eines neuen, großen Königs hin. Und Sterndüter wollen dem vom Stern vorausgesagten großen König ihre Aufwartung machen und machen sich darum auf und folgen dem Stern. Sie folgen dem so lange, bis klar ist, wohin der Stern hinweist: Es ist ein neuer jüdischer König. Darauf gehen sie gleich so gleich im Palast vom König, denn wo sonst könnti ja der neue König von der Juden geboren werden? Allerdings im Palast weiß ja niemand etwas vom neuen Königskind. Nur der Herodes ist so fort auf Plan und nicht untätig, er lässt nachforschen, ob es in den Prophezeiungen Hinweise auf ein neues Königskind gibt. Und tatsächlich, man sucht und findet in der Überlieferung der Propheten das Wort, die auf einen neuen König in Bethlehem hinweisen. So dass der Herodes die beauftragt, weiter für ihn nach dem Kind zu forschen. Nachdem die weisen Sterndeuter also einen gewissen Fehlschlag haben müssen hinnehmen mussten, und es nicht so war, wie sie sich das vorgestellt haben mit dem Königskind im Königspalast, machen sie sich auf und gehen wieder am Stern an, was sie bis jetzt dahin geführt haben, wo sie gekommen sind. Und tatsächlich, der Stern geht wieder auf und führt sie weiter. Das mal tatsächlich auch nach Bethlehem. Und wiederum nicht mit in Ort, im größten schönsten Haus oder wie auch immer man sich's könnte vorstellen. Nein, irgendwo in einem kleinen erbärmlichen Stall außerhalb am Rand von Bethlehem. Aber wo der Sterndeuter tatsächlich eine Mutter und ihres Kind vorfindet. Da sind sie überzeugt, sie sind am Ziel angelangt. Sie fallen vor dem Kind nieder, bringen ihm Geschenk dar und beten es an, wie es heisst ist der Geschichte. Aus dieser kurzen Rekapitulation haben Sie vielleicht gemerkt, ganz so einfach und geradlinig ist die Geschichte nicht. Vielmehr müssen die sich ständig mit dem auseinandersetzen, was sie eigentlich auch vor. vor Vorstellungen und Überlegungen vielleicht auch Vorurteile hatten. Ihre Vorstellung, dass ein neuer König im Palast zu suchen sei, trifft nicht zu. Und auch in Bethlehem ist es irgendwo am Rand in einem ärmlichen Stall, wo das Kind in einer Futterkrippe liegt. Aber obwohl die Weisen nicht das finden, was sie eigentlich ausgezogen sind zum Suchen, sind sie überzeugt, es ist das, was der Stern vorausgesagt hat. Der Stern hat sie zum richtigen Kind geführt. Und so überreichen sie ihm auch Geschenk. Die Sterndeuter haben darauf vertraut, dass der Stern ein göttliches Zeichen ist. Selbst wenn sie dabei alle ihre vorgefassten Überzeugungen ständig revidieren müssen. Sie bleiben fest bei der Überzeugung von der Botschaft vom Stern. Und lassen die Botschaft auch nicht wackeln, wenn die Realität nicht ihren Vorstellungen entspricht. Es liegt ja nicht der kleine geführte König im Palast in prächtige Tücher gewickelt vor ihnen, sondern ein armes Kind ohne Fest zu Zuhause. Das Vertrauen auf eine göttliche Verheißung angesichts von Umständen, wo alle Vorstellungen und Erwartungen eigentlich wieder laufen, das zeichnet wahrscheinlich die und ihre Art von Weisheit aus. Und sie stehen damit in der Bibel überhaupt nicht allein. Vielmehr stehen sie in einer ganzen Reihe von biblischen Figuren, was sich auch auf geradezu spektakuläre Art auf eine neue Zukunft einlädt, im Vertrauen darauf, dass Gott sie leiten wird. Erinnert sich mich nur an Abraham, der in hohem Alter in ein fremdes Land aufgezogen ist, ausgezogen ist, allein auf die göttliche Verheißung, dass Gott ihn dort segne und zu einem grossen Volk machen wird. Und das Volk Israel ist aufgrund einer göttlichen Verheißung an einer neuen, freien Existenz aus der relativen Sicherheit von Ägypten in die Wüste geflohen und dort 40 Jahre lang umeinander gewandert. Und schließlich Maria in seiner Weihnachtsgeschichte hat auch auf eine göttliche Verheißung ein Kind in eine höchst unsichere Zukunft geboren. Alle haben ihr vertraute Leben gegen ein neues duscht wo sie nicht viel mehr an blanke als das Vertrauen, dass die göttliche Führung sie nicht im Stich lässt. Und sie haben mit dem Vertrauen den widrigsten Umständen trotzt. Israel hat in der Wüste ja auch eine Menge Vertrauensverlust durchlitten und trotzdem immer wieder neues Vertrauen gefasst, dass Gott da ist oder dass er die einzige Hoffnung und der einzige Weg ist, wo nur Elend und Not sind, dass Gott dort neue Wege eröffnen kann. Uns selber geht's ja ein bisschen ähnlich, wenn wir am Jahresbeginn wieder vor einem neuen Jahr stehen, wo wir nicht so genau wissen, was es an Veränderungen mit sich bringt. Und wenn wir für ein festes Neujahr in einer ritualisierten Form mit viel Feuerwerk und allem Möglichen beginnen, dann ist es eine Art eine Hilfe, um sich bewusst, aber auch in Gemeinschaft damit auseinanderzusetzen, dass wir eben die Zukunft nicht im Griff haben. Neben der Hilfe von Horoskop, wo uns Voraussagen wollen, was für Belastung und Erfolg im kommenden Jahr auf uns zukommen, versuchen die meisten von uns ja auch, sich Vorsätze fürs kommende Jahr zu machen, um sich für die Zeit zu wappnen und sie aktiv mitzugestalten. Schließlich dienen ja Vorsätze am Ersten dazu, dass man sich von dem, was da kommt und wo man noch nicht genau weiß, was kommt, ein bisschen zu rüsten dass man nicht gerade davon weggespült wird, sondern dass man bewusst sagen kann, ich nehme Einfluss auf das, was mir widerfährt. Das ist auch eine durchaus sinnvolle Strategie, weil sie ja voraussetzt, dass man sich aktiv mit dem, was einem widerfährt und dem, was man nicht so gut gemacht hat, auseinandersetzt und überlegt, wie könnte ich das Leben ein bisschen lockerer, gelassener oder erfolgreicher meistern und bestimmte Fehler auch vermeiden. Allerdings, die biblische Botschaft, Botschaft von der göttlichen Verheißung widersetzt sich unseren alltagspraktischen Strategien im Umgang mit Neuem und Ungewohntem und entwirft das Gegenbild. Die Geschichte der Sterndeuter aus dem Morgenland und viele andere biblische Geschichten, insbesondere natürlich die Evangelien, erzählen vom unbedingten Vertrauen auf die göttliche Kraft, da einen Weg oder eine Option zu öffnen, oder davor wo wir aus eigener Kraft weder weiter wissen, noch weiter können. Aus einem armen Kind in einer erbärmlichen Krippe in einem Stall außerhalb von Bethlehems kann Gott einen König machen, wenn er das will. Und der Stern ist für die das Zeichen, dass Gott das so will. Wenn wir uns also mit unseren relativ bescheidenen Hilfsmitteln durchschlagen, zum das kommende einigermaßen tüchtig zu meistern. Statt Gott offen, das ist die biblische Überzeugung, und uns noch ganz andere Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, die wir uns nicht vorstellen können oder nicht sehen. In diesem Sinne können die biblische Geschichte, die von Gottes Handeln mit uns Menschen erzählen, ein bisschen funktionieren wie Horoskop indem sie uns sensibilisieren dafür, dass Gottes Wirken in der Welt sichtbar ist und uns einen Mehrwert eröffnet, eine andere Dimension auf unser Leben zu schauen. Sie helfen uns nicht blindlings an den Möglichkeiten von Gott vorbeizuhören, weil ja unsere Augen nur auf das gerichtet sind, was augenscheinlich nach unserem Maßstab möglich ist. Biblische Geschichten erzählen uns immer wieder von weiteren Optionen oder Möglichkeiten. Optionen und Möglichkeiten von Gott. Und ganz besonders von der Möglichkeit, die Welt durch die Augen der Liebe und dem Vertrauen verwandeln zu lassen. So können wir im vertrauen, dass Gott mit uns gehen will, die noch unbekannte Zukunft als einen Weg voller Optionen wahrnehmen. In dem Sinn wünsche ich Ihnen für das kommende Jahr hauptsächlich ganz viel biblische Geschichten und alles Gute. Amen.